0: You are, you are listening, listening to Kabeya Prime, Prime podcast, podcast or curious, or curious Mind. mind. Enjoy. <laughs> Halo selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 28 April 2021 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya 26 WNA India terkonfirmasi positif Covid-19, Densus tangkap bekas petinggi FPI terkait bai terorisme, Wakil Ketua DPR Papua meminta semua pihak menahan diri. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Kementerian Kesehatan memastikan ke-26 warga negara asing asal India menjalani karantina ketat setelah terkonfirmasi positif corona. bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pihaknya akan melaksanakan pemeriksaan ulang dengan PCR setelah para WNA menjalani karantina. Karantina selama lima hari, eh, yang pertama ter- dipiksa kalau dia negatif tetap harus karantina
2: selama 5 hari kemudian kalau dia positif dia harus dilakukan uh, isolasi ya artinya ditata laksana dirujuk kepada hotel isolasi uh, nanti uh, sesuai dengan pemeriksaannya kalau kemudian dia menjadi negatif entah itu isolasinya 10 hari atau 14 hari tergantung penanganan penyakitnya ya baru dia kemudian bisa berkumpul
0: ya bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia mengatakan pihaknya juga akan melakukan tes dengan metode whole genome sequencing atau pengurutan keseluruhan genom. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi varian baru virus corona yang berpotensi dibawa oleh pendatang dari India. Rencananya tes akan dilakukan pekan ini. Sementara itu, selain melakukan karantina terhadap WNA yang terkonfirmasi positif corona, pemerintah juga mulai memperketat pintu-pintu masuk ke Indonesia. Menurut jurubicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito, Smito, untuk WNA selain India yang masuk akan dilakukan screening dan karantina ketat.
2: Pembatasan cakupan penggunaan pintu masuk hanya bisa melalui pintu pemeriksaan imigrasi atau TPI Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, kemudian TPI Bandar Udara Juanda di Surabaya, kemudian TPI Bandar Udara Kuala Namu di Medan, kemudian TPI Bandar Udara Samratulangi di Manadu. TPI Pelabuhan Laut Batam Center di Batam, TPI Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang, dan TPI Pelabuhan Laut Dumai di Dumai.
0: Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, juga mengatakan pemerintah telah memperlakukan penolakan kunjungan WNA dengan riwayat perjalanan dari India dalam 14 hari terakhir dan penangguhan sementara visa untuk WNA asal India. Kekhawatiran menyebarnya virus corona varian baru juga membuat Wakil Ketua Komisi Bidang Kesehatan DPR Melkiades Lakalena meminta pemerintah segera menutup pintu masuk Indonesia seperti bandara dan pelabuhan. Ia ya, khawatir kasus yang telah melandai saat ini malah akan kembali meningkat.
1: Jadi semua pihak melalui koordinasi lintas Kementerian Lembaga ini betul-betul memastikan agar seluruh uh, upaya penanganan COVID-19 di tanah air yang sudah membaik melalui PPM skala mikro ini jangan sampai kemudian jempol hanya karena kita tidak bersinergi dalam rangka mencegah orang masuk ke negeri ini dan justru malah membawa virus yang malah bisa menimbulkan dampak yang sangat serius bagi negeri kita.
0: Itu tadi Wakil Ketua Komisi Bidang Kesehatan DPR, Melkiades Lakalena. Sementara Ikatan Dokter Indonesia IDI meminta pemerintah terus meningkatkan pelaksanaan tracing dan testing guna mengetahui lebih jelas perkembangan COVID-19 di Indonesia. Wakil Ketua Umum ID Adip Humaydi juga meminta pemerintah tak hanya melakukan tes antigen, namun menggunakan surveillance biomolekuler atau sequencing genom. Senada dengan IDI, epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan pelaksanaan tes tracing treatment atau 3T yang dilakukan pemerintah cenderung rendah. Untuk mendeteksi pusat sebaran virus atau mutasinya, 3T harus dilakukan lebih masif. Walaupun tes positivity rate ini menurun, tapi berapapun kalau di
1: atas 10%, artinya pandemi tidak terkendali. Berapapun itu nilainya, tes positivity rate di atas 10% itu, Berarti kita ini masuk dalam kategori yang disebut dengan community uh, transmission-nya itu memang jelas gitu. Bahwa sebagian besar kasus nggak bisa kita deteksi asal muasal sumbernya.
0: Itu tadi epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Diki meminta, selain memperketat penerapan 3T dan 5M, akses keluar masuk negara juga ikut dikendalikan. Sementara itu terkait pembatasan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Tengku Faiza Syah mengatakan kementeriannya belum bisa melakukan penutupan akses masuk ke Indonesia. Ia beralasan keputusan itu harus diambil lintas lembaga dan kementerian. Dalam waktu dekat, Kemenlu akan melakukan rapat untuk membicarakan hal tersebut. Densus tangkap bekas petinggi FPI terkait bayar terorisme. Informasinya hadir usai jeda. Tetaplah di pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan bulutin pagi KBR. Saudara tim Densus 88 menemukan bahan baku peledak saat menggeledah bekas markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat. Menurut jurubicara Polda Metro Jaya Ahmad Ramadan, bubuk hingga cairan peledak tersimpan di dalam botol plastik.
2: Yang dimasukkan di dalam botol-botol yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi, jenis aseton, dan itu juga akan didalami oleh pendidik. Kemudian yang terakhir, ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Cairan TATP ini merupakan aseton yang digunakan untuk... bahan peledak.
0: Selain itu, menurut juru bicara Polda Metro Jaya Ahmad Ramadan, cairan peledak yang ditemukan mirip dengan bahan baku peledak yang ditemukan di Condet dan Bekasi. Saudara kemarin Densus 88 anti teror menangkap bekas petinggi Front Pembela Islam FPI, Munarman di rumahnya di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Penangkapan terkait dengan rangkaian proses baiat yang diduga dilakukan kepada jaringan teroris di beberapa kota. Munarman masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Tim evakuasi TNI AL telah menyiapkan tiga skenario pengangkatan KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Asisten perencanaan dan anggaran Kepala Staf Angkatan Laut, Muhammad Ali, mengatakan skenario itu dibuat untuk menyesuaikan keadaan kapal selam saat ini.
1: Pengangkatnya ada yang mengangkat, menusuk, kemudian... ...mengait sehingga mengangkat sel perlahan, ada yang menggunakan e, balon udara, ada menggunakan selang, selang ini dihubungkan dengan tangki pemberat pokok, kemudian baru dihembuskan udara ke dalamnya sehingga air itu terbuang, tapi itu tergantung pada kondisi kapal di bawah laut, kalau sudah hancur... Agak sulit mungkin untuk mengangkat.
0: Asisten perencanaan dan anggaran Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali mengatakan selain menggunakan metode selang, skenario lain yang digunakan adalah dengan memotong-motong bagian kapal, kemudian melakukan pengangkatan. Metode ini pernah dilakukan pada kapal selam Kurs milik Rusia yang tenggelam pada 12 Agustus 2020. Pemerintah terus mendukung pertumbuhan startup baru guna mendorong pergerakan ekonomi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan dengan program Parecraft for Startup yang sudah berjalan selama 4 tahun terakhir, diharapkan bisa mendorong dan membimbing pertumbuhan startup baru lebih masif sehingga sektor lain bisa terbantu untuk bergerak kembali.
1: Pemerintah terus berkomitmen dan mendukung perkembangan startup digital tidak hanya sebagai regulator, namun juga sebagai fasilitator dan akselerator dengan mendorong kewirausahaan digital serta turut mempercepat dan mendukung pertumbuhan startup digital baru.
0: Itu tadi Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Kita ke soal lain. Pemerintah kembali mengingatkan pengusaha agar tidak terlambat dalam pemberian tunjangan hari raya atau THR. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan. Pemberian THR diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat dan berkontribusi dalam perbaikan ekonomi.
1: Uh, harapannya sekali lagi karena pemerintah sudah memberikan banyak insentif, harapannya adalah ada kepatuan dari para pengusaha untuk membayar THR ini. Dengan pembayaran THR ini, pemerintah berharap sekali akan meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya juga bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi kita.
0: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, sesuai dengan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021, tunjangan itu wajib diberikan maksimal H-7 Lebaran. Kita ke mancanegara, Malaysia menutup sementara waktu masuknya warga negara India, termasuk pelajar dan mahasiswa untuk menghindari penularan varian baru COVID-19. Dilansir dari antara Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail mengatakan sampai saat ini kasus corona di sana masih belum stabil. Ia khawatir jika akses keluar masuk tidak dibatasi, malah akan menambah buruk keadaan. Selain Malaysia, negara-negara lain juga ikut menutup akses masuknya WNA ataupun WNI dari India, seperti karena Selandia Baru, Uni Emirat Arab, Inggris, termasuk Indonesia. Kita ke informasi olahraga Komite Olimpiade Indonesia Koi meninjau langsung persiapan tim merah putih di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur. Dalam keterangan tertulis PP PBSI Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari meminta agar semua atlet terus semangat dalam menjalani pelatihan. Ia juga mengatakan terkait proses keberangkatan para atlet ke Tokyo sudah mulai dipersiapkan dengan matang. Ia menambahkan Koi akan memberi dukungan dan kebutuhan selama para atlet berada di Jepang oleh karena itu ia meminta mereka untuk fokus berlatih Real Madrid harus puas mengakhiri leg pertama semifinal Liga Champions 2020-2021 dengan skor 1-1 saat menjamu Chelsea pada Rabu dini hari. Babak pertama berlangsung sengit di mana Chelsea sempat unggul terlebih dahulu sampai akhirnya diimbangi Madrid. Lalu pada babak kedua laga justru berjalan alot. Baik Madrid dan Chelsea gagal menciptakan gol dan membuat leg pertama pada laga tersebut berakhir sama kuat 1-1. Hasil itu menguntungkan Chelsea lantaran memiliki gol tandang. Leg kedua pun akan berlangsung. langsung pada Kamis 6 Mei 2021 Laporan khas KBR bertajuk Ironi Modernisasi Alutsista TNI akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di puletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curiosma. Enjoy.
0: Commercial break.
1: Yah, ada lagu ini pula buat rindu kampung ini. Ah, nyelepon mama ah. Apa kabar dia nih, ya? Hey, Tigor. Lagi di mana kau? Di kosan, Mak. Mama apa kabar? Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau nak. di kampung aja. Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu. Eh, siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh ditanya kabar malah panjang mama ini jawab nggak <laughs> boleh pulang mak Kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana Apalagi mudik atau pulang kampung Kalau di jalan kena virusnya terus bawa ke kampung gimana? Bandel kali kau Di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja loh ini Bukan begitu mak Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya Jadi diam-diam aja di rumah ya Biar cepat selesai masalah corona ini Hahaha <laughs> Bangga kali Mama sama kau, Tigor. Gak salah Mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Amang. Jadi tenang Mama di sini. Sehat-sehat ya, anakku, Amang. Iya, Mak. Mama juga ya. Tetap aman di rumah bersama media lawan COVID-19.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan TNI untuk membenahi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mengevaluasi alutsista TNI pasca tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Lantas bagaimana rencana dan respon sejumlah pihak terkait program modernisasi alutsista TNI? Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Reski Novianto.
2: Saudara, modernisasi alutsista Kiandras disuarakan sejumlah kalangan. Pemisunya tak lain karena tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 saat latihan tempur di perairan utara Bali pekan lalu. Setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, TNI memastikan 53 awak kapal dinyatakan gugur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan tenggelamnya KRI Nanggala 402 menjadi momentum mengevaluasi alutsista TNI. Ia menyebut telah berupaya memodernisasi alutsista TNI tanpa mengganggu pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Namun demikian, Prabowo mengingatkan harga alutsista amat sangat mahal. Alutsista di bidang pertahanan memang cukup
1: mahal. Bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal, sangat mahal.
2: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut setiap pimpinan negara pasti berpandangan serupa. bahwa belanja alutsista sering menjadi pilihan dilematis. Tapi ia mengungkapkan pemerintah dan TNI saat ini tengah merumuskan pengelolaan dan pengadaan alutsista agar bisa berjalan lebih tertib dan efisien. Tapi sekarang ini mendesak kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk tiga matra, darat, laut, dan udara. Meskipun situasi saat ini membutuhkan pengadaan alutsista TNI baru, tapi Prabowo meyakini Indonesia tetap memerlukan proses permajaan. Sebagai negara maritim dengan sebaran 13.000 pulau, Indonesia membutuhkan hadirnya kekuatan alutsista TNI yang handal dan mumpuni. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR Sukamta meminta agar pemerintah dapat menambah pos anggaran pengadaan alutsista TNI. Hal itu diperlukan untuk memodernisasi peralatan persenjataan yang benar-benar baru dan bukan semata alutsista bekas.
1: Selebihnya, untuk belanja alutsista itu harus dengan uh, sebuah kebijakan untuk menambah anggaran, bukan diambilkan dari porsi yang sudah ada. Kalau selama ini kan cukup, nggak cukup, pokoknya uh, sekian, silahkan di, dibagi-bagi sendiri. gitu. Nah, sehingga teman-teman TNI itu
2: kesulitan. Anggota Komisi 1 DPR Sukamta menambahkan, selain modernisasi, diperlukan pula audit alutsista secara menyeluruh. Tujuannya, agar diperoleh informasi dan identifikasi kondisi lengkap seluruh alutsista yang saat ini dimiliki TNI. Mengingat, kondisi alutsista TNI saat ini mayoritas sudah uzur alias berusia tua. Berikutnya mendesak saya kira dilakukan itu adalah audit audit
1: secara ketat kondisi alutsista kita. Okay. Jadi alutsista yang sudah tidak layak ya
2: tidak boleh digunakan lagi. Nah, kalau perlu dipastikan penggunaan alutsista itu harus sesuai dengan protapnya. Anggota Komisi 1 DPR Sukamta mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang memprioritaskan pengadaan dan pemeliharaan alutsista Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyikapi kritis tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala 402. Anggota Koalisi, Usman Hamid, menyatakan audit sangat mendesak untuk dilakukan mengingat dalam sejumlah pengadaan, beberapa alutsista yang dibeli TNI justru kualitasnya di bawah standar.
1: Desakannya adalah agar pemerintah sungguh-sungguh untuk melakukan modernisasi alat-alat utama dan sistem persenjataan. Kenapa demikian? Karena modernisasi peralatan utama sistem persenjataan ini merupakan sebuah kebutuhan dan penguatan ini harus berjalan secara transparan. Tidak bisa dilakukan dengan rapat-rapat yang tertutup termasuk kalau di DPR seperti yang diinginkan oleh Menteri Pertahanan gitu ya, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam pengadaan alutsista.
2: Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Usman Hamid juga menilai Pengadaan alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat diperlukan.
1: Audit terhadap seluruh sengkarut atau carut-marut tata kelola alutsista di Indonesia. Jadi audit itu sangat mendesak untuk memastikan bahwa penggunaan alutsista yang bekas atau alutsista yang tua itu tidak lagi terjadi di kedepan hari karena itulah yang menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa kecelakaan yang mengorbankan jiwa-jiwa para prajurit itu.
2: Dari data yang ada, anggaran pengadaan alutsista dari Kementerian Pertahanan pada tahun ini sebesar 9,6 triliun rupiah, sedangkan khusus untuk modernisasi dan pemeliharaan perawatan alutsista TNI Angkatan Laut sebesar 8 triliun rupiah. Laporan ini disusun Reski Novianto, saya Reski Mesanto.
0: Sedara informasi dari daerah akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBN.
2: You're listening to Tabiat Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: sampai di bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kasus harian dan angka kematian akibat pandemi COVID-19 mengalami penambahan dalam sehari berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga selasa kemarin ada penambahan 4.656 kasus baru covid dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.651.000 lebih orang. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Informasi yang disampaikan sampaikan oleh Satgas Penanganan Covid-19 pada Selasa sore kemarin juga menunjukkan ada penambahan pasien sembuh akibat Covid-19. Dalam sehari jumlah pasien yang sembuh setelah terinfeksi virus corona bertambah 4.884 orang. Dengan demikian jumlah pasien Covid-19 yang sembuh hingga saat ini mencapai juta 1.500.000 orang lebih. Akan tetapi jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar Covid-19 juga terus bertambah. Pada periode 26 hingga 27 April 2021, ada 168 pasien COVID yang meninggal, sehingga angka kematian akibat COVID-19 mencapai 44.939 orang. Dengan data tersebut, data tersebut saat ini tercatat ada 100.256 kasus aktif COVID-19. Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda meminta kedua pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk menahan diri sementara waktu. Ia mengatakan konflik ini telah memakan banyak korban sehingga perlu ada solusi cepat dan nyata sebelum konflik kembali
2: memanas. Sikap-sikap tidak akan seperti begini, penebakan-penebakan yang terjadi di penebakan. Ya, sikap-sikap yang tidak harus terus terjadi di Papua. Konflik Papua
1: ini terus memakan korban. Baik di, di, di pihak uh, aparat kita, di kore, di pihak ma- masyarakat, di, di pihak semua. Sangat disayangkan hari ini banyak anggota en itu kita korban. Banyak masyarakat kita yang korban. Wakil
0: Ketua DPR Papua Yunus Wanda mengatakan seharusnya pemerintah pusat mampu mengakomodir kedua belah pihak yang berseteru untuk duduk bersama dan mencari penyelesaian masalah. Pasalnya kata dia selama ini pemerintah pusat hanya meredakan masalah tanpa menyelesaikan akar permasalahannya. Ia juga mengatakan turut berduka atas tewasnya Kepala Bin Papua dan berharap kejadian serupa tidak terulang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah mengatur skema batasan aglomerasi mudik Lebaran 2021. Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dir Lantas Polda Jawa Tengah untuk memastikan pengendalian pergerakan masyarakat di perbatasan daerah.
1: Nanti kepolisian yang akan mengatur batasan batasannya, karena pasti akan ada yang bersinggungan dengan beberapa tempat yang lain. Sehingga kalau aglomerasi itu biasanya ada penentuan satu regional, neregionalisasinya apakah ekskorsidinan, ya di pemerintahnya, apakah kemudian yang eh, daerah tertentu yang berhubungan. Maka nanti dari eh, lantas kita minta untuk membantu. Karena apapun yang berbatasan selalu berbatasan dengan yang lain. Jadi artinya pemampor batasnya dibuat 4 kabupaten kota.
0: Ganjar Pranowo mengatakan pembatasan akan dibuat di 4 daerah kabupaten kota saja. Selain itu Pemprov Jateng juga menyiapkan skema perjalanan bagi warga yang berada di luar wilayah aglomeris. Kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta meningkat pasca penerapan protokol kesehatan di perkantoran. Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Adip Humaini menjelaskan periode 12 hingga 18 April ada 425 kasus positif yang ditemukan di dari 177 perkantoran. Untuk itu perlu ada upaya mencegah meluasnya klaster perkantoran di ibu kota.
1: Maka upaya yang harus kita lakukan adalah intervensi pada lingkungan. Salah satunya adalah memberikan satu kondisi yang standar, SOP di dalam perkantoran, rumah, dan tempat-tempat tertutup supaya itu kemudian menjadi satu kondisi yang aman untuk tetap beraktivitas tapi bisa terhindar atau kurangi paparannya terhadap COVID-19.
0: Adib Humaidi mengatakan terbentuknya klaster perkantoran lantaran banyak perusahaan yang tidak menerapkan pembatasan pekerja secara ketat, tidak memiliki ruang terbuka, dan masih minimnya vaksinasi yang dilakukan pada para pekerja.